0: Este podcast fue grabado durante el aislamiento debido a la pandemia del COVID-19. Sepan disculpar cualquier irregularidad emocional o de audio. Nos encontramos una semana más en el podcast de Acero, yo soy Tobías.
1: Hola gente, yo soy Camila, espero que estén bien, que se estén cuidando mucho. Este es nuestro primer capítulo después de haber terminado con el camino de Full Metal Alchemist.
0: Sí, eh, la semana pasada finalizamos ese camino que habíamos empezado cuando empezamos este podcast. Eh, esperemos que les haya gustado a pesar de que fue muy largo.
1: Sí, nos fuimos un poco de tema, pero bueno, como era el último dijimos...
0: Pero bueno, de ahora más... También eh, estaría bueno que mencionemos que vamos a, a, a utilizar otra estructura más similar sí. a, la que, a la que usamos con la princesa Mononoke.
1: Sí, esa es nuestra idea. Va a ser que a partir de ahora los podcasts no hayan guionados. O sea, tipo, bueno, nos sentamos a hablar de esto. Tener anotadas cosas muy puntuales que hay que recordar, como a veces nombres, que por más que uno mire mucho un anime, a veces los nombres japoneses vieron que sí. se te van.
0: Aparte, hay nombres que son como muy raros.
1: Entonces, bueno. Más que nada porque nos damos cuenta que cuando trabajamos sin guión, eh, hacemos las cosas más cortos.
0: Claro. Y aparte, en general, no vamos a mentir, ya lo dijimos varias veces igual, gustó bastante más hacerlo sin guión que hacerlo guionado. Entonces, bueno, acá estamos. Y acá estamos, esta vez, eh, como ya habrán visto en el título, hablando de eh, una película de Studio Ghibli también, que es el viaje de Chihiro, que salió creo sí. que es segunda en la votación, ¿no?
1: Sí, en la votación de Twitter salió segunda, y en la votación de Instagram creo que salió primera. Haciendo
0: momento. un promedio... Haciendo no había un quedado. promedio
1: salió segunda, entre las dos.
0: Por eso, bueno, estamos acá hablando de esto.
1: Nosotros les prometimos que no es que no íbamos a hablar de las dos perdedoras, entre comillas, sino que, bueno, se empezaba por la más votada y después íbamos a ir viendo.
0: Y bueno, tal y como hicimos con la princesa Mononoke, creo que Estaría bueno hablar un ratito sin spoilers y después ya entrar en la trama.
1: Empezando, eh... bueno, como la mayoría de las películas de Ghibli, está dirigida por Hayao Miyazaki, eh, en Japón salió en el 2001. Acá en Argentina, porque esta sí la tuvimos en el cine en Argentina, en Argentina se estrenó en 2003.
0: Sí, en gran parte del mundo se estrenó en 2003. Como, bueno, muchas películas de animación japonesa que llegan al cine llegan un par de años más tarde
1: es una ganadora del oscar
0: sí eso es algo a destacar
1: hazaña si la hay que haya sido una ganadora del oscar aparte por lo que estuve leyendo eh, generalmente hasta ese momento creo que hoy en día ya es como más laxo la cantidad de participantes por terna pero en ese momento el base eran tres nominados por terna cuando Chihiro gana el oscar fue un año especial porque en las películas animadas había cinco nominados claro. y y Viaje de Chihiro le ganó a los otros cuatro.
0: Sí, es, es un gran logro también por, por los competidores. Le ganó a tanques. Claro, le ganó
1: es... reales tanques. Porque ganó... le ganó a Lara y Hielo 1.
0: Le ganó a dos a Lili... películas de Disney.
1: Sí, le ganó Lilo a Lara y Hielo 1. Como decía Toby, a dos de Disney que son Lilo y Stitch y el Planeta del Tesoro. El ¿Planeta del Tesoro? Sí. Y a Spirit. El corset Indomable. Esa es discutible si es un tanque o no, pero es una película bastante...
0: Pero es una muy buena película de animación igual, ¿eh? a mí me gusta sí, mucho. Sí. Yo creo que de las que están ahí es una de las que más me gustan.
1: Eh, le ganó a verdaderos tanques, chijito.
0: Y ya de por sí es un montón que le haya ganado a dos películas de Disney sí. y que las dos fueron películas. Sí. Así que bueno, sí tiene su, su mérito. Sí.
1: Otro mérito que tiene es que era... Era, hasta ahora, vamos a ver hasta cuándo. Fue la película más taquillera, película de anime más taquillera de la historia, hasta el 2016. Y la destronó un amigo de la casa, que es el señor Makoto Shikai cuando largó Kimi no agua. Y sí. Sí. Pero, eh.
0: 15 años.
1: Estuvo. estuvo 15 años como la más taquillera de la historia. O y sea, con toda
0: la razón, porque yo acá, bueno, tengo los números a mano. Eh, recaudó arriba de 200 millones de dólares. Y no, no costó. Aparte, hablemos ni 20. De
1: que... Claro, hablemos de que estamos hablando de películas de anime. Hablemos de que tenemos películas en el medio de, por ejemplo, no sé, hay un ejemplo de Dragon Ball Z. Por ejemplo, sí. Hay películas en el medio de Dragon Ball Z y hay, no la lograron.
0: Sí, hay varias, de las últimas incluso, de las que corresponden a Super.
1: Sí, y solamente la pudo destronar eh, Makoto Shinkai
0: Que para muchos es,
1: es, como es el, el sucesor
0: espiritual, sí, digamos.
1: Sí, por así decirlo, es que... Si bien hacen cosas distintas, yo creo que es como el nuevo Miyazaki. El Miyazaki de la nueva generación, por así decirlo. Sí, es que
0: yo, yo creo que sí. Porque por las historias que cuenta, cómo las cuenta, es muy parecido a lo que fuimos viendo nosotros cuando éramos más chicos. Con todo lo que claro. sacaba Ghibli.
1: Capaz, como siempre decimos, capaz lo que tiene Makoto, que es todo más bajado a tierra. Sí, puede ser. Pero igual. Es un acercamiento a la cultura japonesa que en cada película. Después, sí. bueno... Eh, yo lo que estuve leyendo que es interesante y no lo había pensado a pesar de que esta película, No chigido la que les voy a nombrar ahora, es una película que me gusta bastante, que es Coco. Si ustedes se ponen a analizar, ahora después cuando vamos avanzando con la trama, si ustedes se ponen a analizar un poquito la historia de Coco, es...
0: Es muy parecida a lo que muy la que me Muy parecida. Para los que
1: no vieron Coco, eh, Coco está basada en la tradición mexicana de el Día de Muertos, que es un festejo en el que, bueno, las personas honran a sus... Familiares fallecidos, llevan ofrendas al cementerio, es una fiesta, es una celebración muy linda con mucho significado. Y Miguel, que es el personaje principal, por motivos raros, termina en el mundo de los muertos. Que es el mundo de los espíritus.
0: Muy similar a lo que pasa en el viaje de Chihiro, que vemos que a modo de sinopsis lo digo, no es ningún tipo de spoiler. Claro. Pasan los primeros minutos, vemos que Chihiro se queda queda atrapada en el mundo de los espíritus, que hay que le llaman el mundo de los espíritus en Japón, digamos. Y bueno, después cuando entremos en spoiler van a ver que eh, tocan temas similares también. Así que sí, sí, me parece... La comparación
1: algo... la retomamos más adelante.
0: Claro, me pareció algo destacar bastante bueno.
1: Sí, sí, yo no lo estuve, y viste cuando te... Cuando... O le prenden la lamparita. Y eso que yo Coco, yo Coco incluso la vi en el cine. O sea, no es tan vieja Coco que tiene tres años, dos.
0: No, Coco, ¿crees que es del 2016?
1: Sí, 2016 17 Después, bueno, otro dato interesante, por ejemplo, es que la traducción literal del japonés del nombre de la película es La misteriosa desaparición de Zenichi Hiro.
0: Nada que ver la traducción, ¿eh?
1: Nada que... Bueno, en inglés no es Spirited Away. Sí, yo me parece lo... que en inglés la el verdad... nombre de la película es Spirited Away. Nada que ver. <ríe> Evidentemente le ponen los nombres que quieren a la película.
0: Sí... Historia de, que... de toda la vida, igual.
1: Sí, uff. Si, si quieres hacer una lista de películas que tienen un nombre nada que ver en español y en inglés...
0: No terminas nunca.
1: Yo coloco las de Hollywood, ¿eh? porque ponerte que en japonés se entiende, porque bueno, es un idioma difícil de, de trasladar, que pasa al español, pero en inglés no. hay cada cosa.
0: Bueno, igual, también, del inglés al español. Uff. Hay cada... Pero bueno, tema hay aparte, la ¿no?
1: Pues... Anyway, no estamos acá para hablar de eso. Vos
0: me habías dicho que tenías un par de curiosidades, aparte de las que eh, esa, yo te había dicho.
1: Eh, encontré, por ejemplo, contaban que eh, Hayao Miyazaki también. Siempre estas curiosidades son como muy, anda a chequearlas, pero bueno.
0: Si y uno son,
1: bueno. revuelve la web y las encuentra, son curiosidades. Se supone que Hayao Miyazaki quería... Tanta perfección, tanta exactitud en la película, que fue a hablar con veterinarios para saber cómo eran las mandíbulas de los perros para trasladarla a la mandíbula del dragón. De hecho, sí, si después vamos a hablar del dragón, y si ustedes ven, el dragón tiene una mandíbula muy. Tiene canina.
0: una cabeza de perro.
1: Tiene cabeza de perro.
0: Y pues literalmente de la Eso, cabeza de un perro.
1: Sí. Después, bueno, lo típico, eh, los lugares están inspirados en lugares que existen, en baños de. porque los. Después van a ver que el lugar donde transcurre la gran mayoría de la historia es una, ca una casa de baños.
0: Tipo y las casas de baños allá spa. son
1: muy comunes. Claro, allá son muy comunes. Y supuestamente está inspirada en una que existe de verdad. Eh, sí. Cosas, yo... cosas de Miyazaki.
0: Sí, son cosas que, uh, bueno, inchequeable, pero son muy factibles siendo Miyazaki. Sí. Eh, hay otra cosa igual que la voy a mencionar más adelante porque es una cuestión, entra en spoilers. Entonces, bueno, llegado el momento, la voy a decir. Pero igual no sé si te parece que ya empecemos a hablar con spoilers.
1: Sí, ya, ya es el momento para que digan, bueno, si yo no quiero spoilers, me retiro de la sala.
0: Claro, eh, a partir se de Se me ahora... retiran
1: de acá, se me van a Netflix, la miran y después vuelven.
0: Claro, están en Netflix, ¿eh? porque como sí. dijimos ya, todas las de Ghibli están en Netflix.
1: Sí, sí, hicieron un buen acuerdo ahí y por suerte tenemos al alcance muy fácil las películas de Ghibli.
0: Así que bueno, empezando ya a hablar con spoilers... Yu, hablando un poco más de qué pasa en la película, por qué Chihiro emprende todo este viaje, valga la redundancia, es que bueno ella se en queda atrapada en, este, en esta casa de baños y sus padres quedan convertidos en cerdos. Entonces la historia de Chihiro gira en torno en devolverle la forma original a sus padres y salir de ahí.
1: Sí, es un simbolismo muy interesante el de los padres convertidos en cerdos. porque nosotros vemos que, bueno, van en el auto, que sé yo, paran en un bosquecito y dicen: Uy, oh, hay un túnel que tiene un aspecto bastante terrorífico, vamos a pasar por ahí. Eso es muy de película. Las que van a pasar cosas malas, es como, ¿por qué te metes en el lugar que tiene ese aspecto? Pero bueno, se meten. Chihiro no se quería meter. Sí. es el padre el que dice metamos no bueno entran ¿qué sé yo? y se encuentran con un lugar que es como creo que el padre lo dice y tiene razón pero es un parque temático abandonado pero un parque temático tipo ¿Cómo les puedo explicar no sé si alguno alguna vez fue a la ciudad de los niños que está en La Plata,
0: claro de ese tipo de parque no, temático no de parque de, de parque. diversiones,
1: claro es importante la diferencia porque vos ves y no hay montañas rusas sino que ves estos locales y bueno empiezan a caminar dicen que hay olor la comida y encuentran un lugar que está lleno de comida y, ¿Y los padres Obviamente, en la entrada a nadar no había nadie. Y creo que más adelante lo dicen: que es como ellos entraron y empezaban a comer la comida que no era para ellos. Sí. Y el hecho de que se transformen en cerdos es un como una. Como un karma. Una, un karma. Como diciendo: entraron, comieron como cerdos. Bueno. Sin siquiera fijarse de quién era esa comida.
0: Claro. Y vemos también que tienen muchos cerdos en un momento. Y da a pensar de que varias personas cayeron en esa. Sí. Eh, pero bueno. Lo que le pasa a Chihiro es que se encuentra con el que es el ayudante de la dueña de, este, de esta casa de baños. Y este, eh, este ayudante, que es Haku, le, como que le da una ayudita para que se escape. Le dice, bueno, si vos no te podés escapar, empieza a trabajar acá. Y de eso quiero hablar un poquito. Porque la manda a trabajar directamente siendo una nena. O sea, la única forma sí, que bueno, tiene de sobrevivir no. ahí es, una, es trabajando. Sí, bueno,
1: todos trabajan.
0: Pero no hay ningún menor, ella sola es
1: no, ya es la única eh... pasa que bueno, teniendo en cuenta que estás atrapada ahí eh, parece que en el mundo de los espíritus eh, los humanos no están a, a aceptados,
0: sí, como que no los admiten
1: no los quieren, también Entonces... por un tema de que son los humanos los que más o menos cansan a los espíritus porque nosotros vemos que los espíritus van, se relajan se bañan, como que renuevan las energías y técnicamente los espíritus están en ese estado Pues bueno las acciones humanas, teniendo sí. en cuenta que comparten una especie de tierra con ellos. Entonces, sí. bueno, los humanos no están admitidos y lo que Haku le dice es, si te encuentran, no haciendo nada... Te van a comer. Te van a comer. <risa> te van a comer porque y te van a comer.
0: Porque ¿Por ¿Por literalmente, Entonces, en un momento hay una escena donde dicen, uy, qué, qué olor humano, qué asco, pero qué rico, y después te quedan como, oca.
1: Entonces, bueno, si quiere ganarse el favor del lugar, no le queda otra... Que a
0: trabajar. Y tiene sus pseudoaventuras. se encuentra en un momento con un, con un supuesto espíritu maloliente, que no era un espíritu maloliente. Sino Esa que era... parte me
1: parece que es una rebajada de línea que viene del, del mismo palo de la bajada de línea que tiene Mononoke.
0: Porque eh, le encuentra una, espi una espina, comillas, comillas, y cuando se la sacan, que encima se la sacan entre todos los del baño, porque viene la sí. dueña del baño y dice: Tomá, agarra la soga y te empiezan a sacarlo. Y resulta que era todo basura.
1: Sí, Pero una bicicleta. Una un...
0: bici mugre. Y después sale como una ola de mugre.
1: Y nos enteramos que el espíritu ese era el espíritu del río. O sea que ahí lo que nos están haciendo es una, una metáfora de la con... contaminación de los ríos.
0: Claro. Eh, to todo era mugre el río del río. Lleno
1: de basura.
0: Y es. De hecho, este espíritu le da un como una bolita a, a Chihiro que en ese entonces no es Chihiro porque ella pierde el nombre
1: sí, cuando va a ser cuando la manda a este chico a conseguir trabajo, la manda a hablar con alguien que se llama Kajami, Kajami, que es un señor que lo vemos, tiene cuatro brazos y está trabajando y le dice, mira, yo ya tengo toda la ayuda que necesito, tenés que ir a hablar con Yuwaba que Yuwaba es la dueña de todo ¿Qué vemos es una señora, o sea, es una es una bruja, Kamashi. O sea, literalmente es una, Kamashi, eh, ah, literalmente es una, sí, yo me, me quedé también, si era Kamashi o Kajami Yubaba es una bruja, la y vemos. Claro. Aparte tiene un aspecto muy de bruja, con la cabeza muy grande. Ese es otro tema después tocamos. Entonces ya va, bueno, sí, quiero trabajo, quiero trabajo, quiero trabajo. Primero la vieja no quería saber nada. Sí. Y se te iba a convertir en chancho igual que a tus viejos. Déjame romper las pelotas. Y después, bueno, se dice ok. Y esta señora, el modo que tiene de controlar a no solo a Chihiro, sino a todos los que trabajan ahí, es arrebatarles el nombre.
0: Claro, vemos que cuando Chihiro firma, digamos, el contrato, ella con la magia saca algunos kanjis o katakana o hiragana, deja solamente zen, le dice, a partir de ahora vos te llamas zen.
1: Que es muy interesante porque ella se olvida que se llama chihiro en un momento. Sí. O sea, no es solamente yo te digo vos te llamas zen y si te escucho decirte que te llamas chihiro, se pudre de todo, sino que logra de verdad hacer olvidar a chihiro que se llama chihiro. Ella se acuerda que se llama chihiro cuando Haku recupera la ropa de ella y en la ropa había una tarjeta de despedida que le habían dado los compañeros de colegio a Chihiro al principio de la película
0: sí y lo ve ahí y dice bueno. cierto que me llamo Chihiro me
1: llamo Chihiro ahí Haku le dice si sí, yo todavía tuve un nombre pero no sé cuál era Haku sí. también tampoco era de ahí por así decirse
0: y ahí Después... hay una cosa muy que tocan un poco la relación entre ellos porque dice yo no me acuerdo de tu nombre pero yo me acuerdo de tu nombre pero, pero no, no me acuerdo no del mío,
1: mío. sí bueno, ella después también a otra persona le dice... Yo sé que lo conozco de antes... Pero no me puedo acordar en calidad de qué.
0: Sí, que igual a lo largo de la película... Te tiran como unas escenas muy, 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 muy cortas... Que la terminas de entender recién con la última. Sí, es que te terminás de
1: entender cuando ella lo dice. Claro. Que en realidad no te lo esperabas. O sea, capaz te imaginabas cualquier otra cosa. Sí. Es eh... un buen plot twist, por así decirlo, Sí se le puede llamar así.
0: Sí, porque... Tiene como sus mini tramas esto.
1: Sí. De hecho, bueno, hablando, volviendo a lo del nombre, lo que él le dice es no te olvides que te llamás Chihiro porque si vos te olvidas de tu nombre verdadero no vas a poder salir de acá.
0: Claro. Básicamente se va a convertir un, eh, por siempre en una esclava de ese mundo.
1: Claro. Ese es el otro asunto. Ese es el, lo que juega también Shubaba. Es, Los hace olvidarse el nombre. Los hace olvidarse de quién son. Y si vos te olvidás de quién sos, ¿por qué tendrías... Deseos de volver a un lugar que no sabes que te corresponde. que En este caso, en el caso de Chihiro, sería el mundo de los humanos.
0: Directamente, ¿por qué tendrías voluntad prop si, claro. si vos te llamás Zen y lauras ahí? Si te olvidaste de quién sos, ya no tenés nada más que tu supuesto nombre y, el y lo que trabajas ahí. Ya está. Los tiene ahí para siempre.
1: Claro. Eh, vemos igual, por ejemplo, ahí ella te empieza a trabajar con una chica que se llama Lin. Y vemos que si si bien, no sé si será por el caso particular de Chihiro, por donde viene ella, pero Lin, por ejemplo, tiene aspiraciones. La vemos que ella dice que hay otra ciudad, que es como en el mismo mundo, pero es otra ciudad.
0: Sí, porque después que... cuando toma el tren se ve que hay diferentes lugares.
1: Sí, y ella siempre dice, yo cuando yo ya voy a juntar plata y me voy a ir a otro lado, y voy a vivir en otro lado, dentro el mismo mundo de los espíritus. no O sea que evidentemente ese trato de arrebatarles en cierta manera al... El... La voluntad no es con todos.
0: Sí. Es más una cosa como no directa. No es que Yubaba viene y le saca la voluntad como tal. Sino que indirectamente con todo lo que les hace. los lleva a una situación donde te tienden a perder su voluntad individual. Pero bueno. Shihiro justamente mantiene todo esto para poder salvar a sus padres. Porque en realidad ella lo que quiere es salvar a sus padres.
1: Sí porque... Como vimos, los transforman en chanchos y los meten en una granja de chanchos, un montón de otros chanchos, iguales, y, y esos chanchos están ahí, es una granja de chanchos, es para carnearlos y hacer comida.
0: Claro, los están engordando. Para consumir
1: la carne, claro, los engordan y los consumen. Entonces, creo que ella cuando Haku la lleva a ver a sus padres, a los chanchos, que claro, no, no, no saben quién es. Ella lo único que grita es, no coman tanto porque se si engordan mucho se los van a comer.
0: Sí, y de hecho el tema de los chanchos, eh, yo, yo decía que debe haber más personas ahí porque hay una regla para salir de ahí, digamos. Parece ser que Chihiro al final, cuando logra irse, digamos, cuando llevaba la libera, de la única forma que ella puede quitarles el hechizo a los padres es si Chihiro adivina cuáles de los dos chanchos que ella le está mostrando son sus padres. Entonces es como que yo por eso mantengo lo de que seguramente todos esos chanchos son personas, o la mayoría.
1: Sí, es muy probable. De hecho, bueno, cuando pasa eso que ella dice, no, pero mis papás no están acá, eh, los chanchos que estaba mostrando le se transforman en empleados. Si. Sí. O Sabían sea, como disfrazado de chancho para la prueba Chihiro.
0: Y me causa mucho porque Chihiro se regana su lugar ahí.
1: Porque sí, es bueno, en
0: ese momento se cuando, festejan todos.
1: Cuando empezás a avanzar un poco más a la historia te das cuenta que en realidad no hay malos.
0: No, malos como malos no hay. Hay antagonistas, pero no hay malos claro, como malos.
1: Porque Por... Yubaba tampoco es que es malísima, porque si no tranquilamente podría haberle dicho tu puta sí. madre, a mí no me importa si adivinaste o no adivinaste. ¿Vos te quedas acá?
0: Claro. Oh, es bueno, que Yubaba es... Una empleadora hortiva, podríamos claro. llegar a decirle, pero no es mala como tal. Porque, por ejemplo, cuando vemos la situación de, del supuesto espíritu maloliente, ella viene y les dice a Lin y a, en ese momento, Zen, que es Chihiro, le dice, tomen, y las ayuda. Sí. Eh, no, no es que es una mala mujer, sino que, bueno... Tiene maltrato, digamos.
1: Sí, tiene sus modos. O sea, es una persona codiciosa. Lo que le importa es... Claro, es eso. Es una persona codiciosa. Ganar plata en lo que está haciendo. Y a él eso a veces descuida a muchos de los empleados. Pero en realidad no, no muestra rasgos de maldad tan fijos como que en otras historias. Que hay un malo a derrotar. Porque tampoco es que la derrota. o sea No. No hay un malo derrota. a derrotar.
0: Pero claro, no hay
1: un malo a derrotar.
0: Eh, hay un problema a solucionar, en realidad.
1: Claro, hay una batalla. Por más que no sea una batalla física, pero vieron que hay películas que no hay una batalla física, pero hay una batalla emocional. No, o sea. Las reglas del juego están puestas y son limpias, y ella las cumple. A pesar de que, como decimos, podría haberlas hecho. No, bueno, no me importa. Vos sos una humana en el mundo de los espíritus. Hace lo que yo digo.
0: Sí. Eh, lo más. Activo que vemos es la escena en la que Haku vuelve peleándose con hombrecitos de papel.
1: Pájaros de papel. Pájaros sí. sí, porque nosotros lo vemos a Haku y vemos un chico normal, pero en realidad Haku es un dragón.
0: Haku es un espíritu del río también.
1: También. Que toma la forma de un dragón.
0: Eh...
1: Haku es el aprendiz de Shugawa.
0: Sí, porque quiere aprender su magia, digamos.
1: Y por lo, en cam a cambio de eso es el chepibe. Claro. O sea, literal es el chepibe.
0: Que después nos enteramos igual que le puso un como una maldición, como para tenerlo controlado.
1: Pero eso, creo que eso sería lo más malo
0: Sí, eso creo que, que, que es lo jugado. más malo que hace.
1: También cuando, bueno, él cuenta a Toby que él volvió peleándose con unos uh, avioncitos de papel. Como no sé qué son. Es. No sé qué son. Y vuelve bastante malherido. Sí. Vemos que Yubaba medio que no le presta atención a decir, bueno, hay que curar a este pibe porque se muere.
0: Sí, no, de hecho lo quiere tirar un pozo donde sí. creo que se muere. Tipo, bueno,
1: descartalo, ya está. Creo que eso es lo más cruel que le vemos a Yubaba.
0: También la ves sensible igual, porque tiene un hijo, creo que es el bebé grandote.
1: Sí, es un hijo.
0: Eh, que de hecho se re desespera cuando, cuando vemos que... Su hijo, en realidad, es un ratón que se fue con, con Chihiro, entonces...
1: Sí, porque en todo este quilombo conocemos a la hermana de Yubaba
0: Sí, la gemela.
1: La gemela, Semina, si no me acuerdo, si sí. no me equivoco, sí. es igual.
0: Sí, sí, exactamente igual. Y
1: ella fue la que atacó a Haku, porque aparentemente Haku se robó algo de ella. Y la vemos venir, transforma al bebote en un ratón Transforma sí. a un pajarraco que tiene Yugaba en un pájaro más chiquito
0: Y que y se van con, Haku... con Chihiro
1: Sí, que se van con Chihiro Es muy gracioso, de hecho Deben haber visto la imagen que ella está sentada en un tren y tiene una rata al lado Bueno, sí, es que esa rata
0: Está con el, con con una el especie cara. De, de espíritu Con una máscara que es un sin cara Sin cara, sin rostro, depende de la traducción
1: En los subtítulos de Netflix dice sin rostro Sí, por ejemplo
0: eh... Pero bueno, es lo mismo básicamente.
1: Sí que lo del sin, sin cara es interesante, porque nosotros vemos que Chihiro se cruza un par de veces con el espíritu. Que es a, o a sea, simple vista, la verdad que a una nena de la edad de ella debería asustarla.
0: A mí me asustaría una sí. cosa así.
1: Sí, pero a no nos asusta. Al contrario, lo deja entrar a al, al casa de baños, que creo que ahí sí es el problema.
0: Sí. Eh, porque... ahí, el bicho
1: entra a en la casa de baños y bueno, ahí empiezan los, eh, empieza un problema.
0: Empieza un problema porque se empieza a comer empleados. A comer todo. Y se empieza a hacer una cosa gigante y enorme.
1: Sí. Vemos que produce oro de las manos. Pero en realidad ese oro no es oro. De es verdad. Arena. Es arena. Y él pide por Zen. Pide por Zen. Pide por Zen. Evidentemente se siente solo.
0: Sí, es que lo dice Y ella fue la
1: que le mostró... Un poco de buena onda. Y bueno. Después él la acompaña, como dice Toby. Si conoce la imagen de ella sentada en el tren. Él la acompaña a a su viaje un creo que es como el último ya, tramo de la historia
0: sí eh, porque lo que va a hacer Chihiro es a ver si la puede ayudar a volver al mundo real y le dice no mira no te puedo ayudar y dice bueno por lo menos sacarle el hechizo a esos dos Le dice ah esos dos eso es buenísimo porque le dice ah esos dos ya pueden volver a su forma normal hace rato no vuelven porque no quieren
1: pero porque nosotros nos pintan la primera vez que vemos a Ceniva, decimos, uh, esta es la... Si pensábamos que Shubaba era medio mala, pensamos, uh, esta es peor. Y no, claro. nada que ver.
0: Sí, porque encima lo quiere matar a Haku.
1: Eh, o sea, o si bien parecía que quería matar a Haku, vos ves que vive en una casa en un bosque y es la casa de una señora mayor. Mientras que, por ejemplo, Shubaba vive en un lugar que acá me quiero detener un poco porque a diferencia de Mononoke, eh, Chihiro se nota que hay un esfuerzo en lo visual. Sí, no porque Mononoke no sea linda visualmente
0: No, pero hay un esfuerzo en lo visual así. Y en, la, en el intento de que envejezca Incluso mejor que Mononoke, por ejemplo
1: eh, Nosotros vemos que Shubaba tiene un montón de joyas De hecho, hay una, def una definición dentro del arte No sé si alguien lo conoce, que es el barroco El barroco es un estilo arquitectónico, artístico, muy sobrecargado Y Chihiro tiene momentos en la que la ves si y decís Esto es barroco porque hay sí. una sobrecarga de cosas visuales. No, no es feo, el barroco es muy lindo. El edificio de aguas argentinas que está en avenida Córdoba para los que son de capital es un edificio barroco y es uno de los más lindos de la capital. Es muy lindo, es un estilo así. Vos ves la casa de Yubaba y hay 80 millones de cosas en las paredes. En el cuarto del bebé hay 80 millones de almohadones de estampados distintos. Hay un esfuerzo visual mucho más grande. Sí. Y respecto a eso es Yubaba ostentosa y vemos que la hermana no.
0: Sí, eh, bueno que dice igual que se llevan mal, sí. un montón de cosas, como que son muy diferentes. Pero sí, hablando de lo del estilo visual, eh, hay mucho estilo símil acuarela o con acuarela directamente, lo cual hace a mi opinión que vos veas esta película y digas, salió ayer. Sí. Porque como es algo que envejece tan poco, de hecho yo hoy la veía en Netflix en 1080, vos ni en pedo te imaginas que eso salió en 2001.
1: No. Y los fondos, la mayoría, están hechos a mano.
0: Sí, es muy loco. Sí, sí, no, loco.
1: envejezó ex excelentemente bien. Sin recurrir capaz a... O sea, yo amo visualmente las películas de Makoto, Shinkai. Pero recurro un poco a la animación nueva más. Como un hacha que es, que todo brille, por ejemplo. Porque vos ves que... las cosas, los asteroides, por ejemplo, en Your Name. Y es todo como muy glowy. Todo tiene un resplandor, todo así. En cambio, esta película vos la ves no solo por el año en que es, sino por cómo está hecha y no lo tiene, pero aún así te parece una película que podría haber salido perfectamente ayer en la calidad visual
0: sí, claro vos lo ves y es como no hay nada súper ostentoso y extravagante, pero hay cosas que, que envejecieron re bien
1: estamos hablando de una película del 2001 o sea que el año que viene cumple 20 años
0: claro y hay eso...
1: animes siendo al mismo sin compararla con otro tipo de minimación Vamos a hablar de animes. Hay animes que son de esa época o un poco más nuevos que no tienen esa calidad.
0: Claro, sin ir muy lejos. Por ejemplo, si no me equivoco, Naruto, al principio, incluso siendo Naruto que tiene un montón de guita encima, porque por el estudio que lo hace, eh, no tiene esa calidad. Y de hecho, es más nuevo que Chihiro. Es de un año más adelante. Después sí, mejoró bueno, muchísimo la animación de Naruto, pero... Si
1: me quiero ir más lejos, hablemos de los primeros capítulos de Dragon Ball Super.
0: Claro. Dragon si Ball si me Super es de hace menos de 5
1: años y los primeros capítulos son una cagada y estamos hablando de Toei.
0: Si me quiero ir más lejos todavía, Naruto no Taisai. La última temporada, no sé qué pasó con la animación y es horrible. Claro. Y no es que la... como si pues, siempre fue así. No, no, porque él venía bien. No sé qué pasó. Es muy fea la animación, lo que, lo que pasó con la animación Pero bueno, claramente Ghibli en esas cosas eran muy meticulosos
1: Está bien que supongo que rompiendo una lanza a favor de lo que estábamos comparando No debe ser lo mismo mantener la calidad de animación para una película de dos horas que para una serie Pero teniendo en cuenta la plata A ver, vamos a volver a nuestro hijo pródigo ¿Vos ves la animación de Brotherhood? Y es mucho mejor que la de los primeros capítulos de Dragon Ball Super. Claro. Y tiene cinco años menos. Me, más. Porque no me acuerdo en qué año sale Dragon Ball Super. Y creo que lo hace es un estudio...
0: Salto. O sea, ambos los hacen estudios grosos.
1: Son estudios grosos. Pero entonces vos decís... ¿Cómo puede ser que no le pongas plata? Aparte estamos hablando de Dragon Ball. O sea, Dragon claro. Ball Super. Estamos hablando de una fábrica ceguita. Vos pones algo con la firma Dragon Ball Z y la gente lo compra. Si bien Brotherhood es alabado en su calidad, no es un anime que vos... Pongas el gancho y vacíes una góndola. Por ahora es usar un. No, es que. Entonces. Está
0: bien, porque la realidad es que Dragon Ball tiene mucha más difusión que Exacto. prácticamente cualquier anime.
1: Entonces. Es eso lo que se le reconoce a Ghibli hace 20 años. Y con un nivel de distribución menor, porque volvemos a lo mismo. Chihiro recién llegó acá a Argentina. Bueno, no que no haya llegado.
0: Claro. Bueno, Chihiro tuvo. Tuvo una traducción acá, local, en Argentina. Sí,
1: sí, sí, sí. La que estaba en los cines era la traducción local. No que dicen es. que estaba bueno.
0: Claro, no es algo que pasa con todas las películas. Siquiera es algo que pasa con las películas de Disney. No con todas. No. Cars, eh, por me acuerdo ejemplo, de Los, sí lo los
1: Increíbles también.
0: Ah, Los Increíbles. Y
1: Chicken Little.
0: Los Increíbles.
1: Los Increíbles doblado al argentino fue una de las peores experiencias de mi vida.
0: Doblan microcentro?
1: Más. Sí, sí. sí. no conoces el centro. Creo que el problema fue argentinizarlo en exceso.
0: Sí, pero bueno. Volviendo, con Chihiro con no cometieron Chihiro... ese error. Mirá, si lo hacían, les da un premio claro. porque ¿cómo haces. Volviendo igual a, a la situación que estábamos hablando con Ceniva. Ahí, ahí está la curiosidad que iba a decir antes. Cuando ellos llegan, hay una lámpara que salta y que los guía y que si vos la ves, y si la mirás más de una vez la película, te das cuenta que es una referencia a Pixar, a la lamparita de Pixar, porque de hecho hace un ruido sí. muy similar también.
1: Sí, y vos decís, ¿por qué hace ese ruido si lo que tiene, vos lo ves, si es un farol claro. más tradicional, y lo que tiene abajo es como una mano? Sí, es... La base. Y vos decís, ¿por qué hace ese ruido si es una mano?
0: Pero sí es,
1: Era es como claramente. para hacer más clara la referencia. Claro. Bueno, en Toy Story 3 hay un Totoro.
0: Claro, por ejemplo.
1: Eh, los chicos, creo que en Pixar, eh, lo aman mucho a Miyazaki, así que los chabones se agarraron y dijeron, luego hay que poner un Totoro.
0: Y es que cuando, si uno trabaja en animación es muy difícil no querer a Miyazaki y a la gente de Ghibli, creo no, yo, es que... porque se han mandado cada una. o sea lo que hablábamos antes. Con 19 millones de dólares, juntaron 350.
1: la vos, la plata que hicieron.
0: Lo mismo con Mononoke.
1: Y estamos hablando... Porque es un detalle que hay que tener en cuenta que... Es una película, Mononoke también... Se están estrenando dos años más tarde en el mundo que en su país de origen.
0: Claro, lo cual... A ustedes
1: les O sea, puede parecer... Ah, bueno, no pasa nada. No, es un detalle.
0: Y es que... Ahora tal vez no lo notemos tanto. Porque... Ya no es la época en la que esas cosas avanzan tan rápido, pero en los 2000 la animación fue como que lo que empezó, lo que estaba a flor de piel de todos los días hay algo nuevo, si uno busca un poco, es la animación. Ahora sí, bueno, ahora todos está los ahí días había algo, la tecnología y esas cosas y todo lo que es computación, por ejemplo, pero en ese momento era la animación. Ahora aparte creo la era... este... creo
1: Aparte creo que era una época en la que Estábamos siendo bombardeados todo el tiempo con películas animadas distintas. Porque estamos hablando, ya de hecho, los tanques con los que compitió Chihiro por el Oscar. Tenemos Lilo y Stitch y el Planeta del Tesoro, que las dos son de Disney y las dos salieron al mismo año. La era de hielo, que si bien podemos debatir si era necesario que hubiera cinco, pero la era de hielo uno es un peliculón No hay seis. ¿En serio hay seis?
0: Yo creo que había seis, no importa.
1: Hasta es como las de Rápido y Furioso, top. Es...
0: es trivial. Las de Rápido y Furioso igual yo tengo una opinión Muy extraña respecto a esas películas Pero no en otro caso momento es que,
1: También, Shrek 1 Creo también es del 2002 o aproximadamente Toy Story 2 también es del 2000 aprox. 99-2000, era una época en la que Destapabas un, la tapa de enero Y salía una película nueva de animación O sea Si nos ponemos en este momento con Toby A googlear películas de animación del 2000 Al 2005, creo que tenemos que hacer Un podcast nombrándolas nomás tipo listán. y vino Chihiro y se metió en el medio
0: aparte así y como estamos... Puf.
1: no aparte a ver <coughs> no busqué específicamente la recaudación recaudación que tuvo en Argentina pero teniendo en cuenta que somos un país a los que Mononoke bueno, no llegó claro ni llegó náusica ni llegó Totoro eh, Chihiro cayó al cine rodeada de películas de estudios que ya conocíamos
0: con y... una con Actuaciones de voces locales.
1: Claro, y la gente iba. No sé, o sea, no te digo que rompió la taquilla acá, pero la gente iba.
0: Sí, pero. rompió la taquilla bastante en todos lados, igual.
1: Entonces, eso ya es. para pararse y decir. Ah, bueno.
0: Sí, es que. Te es...
1: respeto. No sabemos. O sea, a mí lo que me llama la atención es que. Hoy uno hoy en día. Si quiere ver una película, ¿qué hace? Se sienta en YouTube y busca el trailer. ¿No? En esa época. Capaz aparecían en la tele los trailers. Y no sé cuánta publicidad habrá tenido Chijigo.
0: Sí, es que los trailers. Porque recién estaba llegando internet acá. No te podías ver un trailer ni a gancho. Así que era o en la tele.
1: O entrar y ver qué onda. o
0: en el, Claro, o entrar a, la, a ciegas. O claro, fuiste de decir, a ver otra película uh, y te pasaron el trailer.
1: Claro, o sea, o ver el, el póster y que tu nene o tu nena dijera: Che, me, me, tipo, no sé, me atrae la película y entrar. Sí, sí, es.
0: Me asombra mucho lo que logró Chihiro Incluso habiéndolo visto y charlado de lo que logró Mononoke Lo que logró Chihiro es demencial
1: Porque nosotros con Chihiro lo que podemos hacer es hablar de lo que causó acá
0: Claro eh,
1: Con Mononoke lamentablemente no O sea, podemos hablar de lo que nos genera a nosotros Pero no un fenómeno Mononoke
0: Acá... De hecho, hay mucha gente que no sabe lo que es anime.
1: Pero vio Chihiro y, y lo pero, sigue viendo. Pero
0: vio Chihiro. Conozco una persona que hasta hace poco no sabía lo que era el anime como tal. No había visto anime en su vida, no al menos de manera consciente. Y me decía que su película favorita... Que va, que una de sus películas favoritas... Era el viaje de Chihiro. Yo le dije, ¿sabes qué? El viaje de Chihiro es un anime, ¿no? Claro. Y se quedó como, what?
1: Es que volvemos, retomamos el tema del que hablábamos cuando hablamos de Mononoke. Es un puente entre el anime bien japonés y la animación occidental porque, otra vez, no están esos condimentos puros del género. Sí, que hay Que capaz cosas... alguien que no está acostumbrado le hacen ruido. Incluso, mira, te digo, hoy la estaba mirando y notaba los rasgos incluso de los personajes. Si bien Chihiro tiene personajes un poco más exagerados, por ejemplo, Shubaba y la hermana tienen...
0: Sí, los padres de Chihiro de por sí son bastante exagerados. Claro,
1: eh, no tiene los rasgos que tiene un personaje de Naruto. No,
0: bueno, sabes bien? que el único que tiene los rasgos muy de anime es Haku? Eso te iba a decir. Haku, Haku es, es, el es el que el vos anime. lo
1: ves y decís... Sí, lo saco de ahí, lo pongo en Naruto y...
0: Y Lin. Lin también. Y
1: Lin. Lin también, sí. Lin resto... tiene una onda muy parecida de Boshi. ¿Sabes que sí? Sí. Tiene una, un aspecto muy similar. Pero vos la ves a Chihiro. Y
0: eso sí. Es una nena que salió de, de una animación que hicieron en Seattle.
1: Claro. Eso también ayuda, creo yo. Creo que también es eso algo que tiene Miyazaki. O Ghibli en general, que es ese acercar más a lo occidental. No creo que sea a propósito, porque si la verdad es que si triunfa en occidente no, capaz medio que... Pero, bueno, logra bajar a tierra un poco más lo que es el anime para el que no le gusta el anime más pudo. Eh,
0: hay otro tema del que se habla acá en la película, muy poquito igual, pero sí se toca, que es el tema de las relaciones interpersonales y de la sí. memoria en general. Porque cuando... Chihiro recuerda quién es Haku y le recuerda que él se llama. Lo voy a leer. Sí. Hayami Kohaku Nushi, que es el dios del río Kohaku, que es en el que ella se cayó y él la salvó.
1: Sí. Ella cuenta que él agarró. Ella se cayó al río, cuando era más chica, y ella cuenta que el río la llevó. Como que la, ella sentía que la corriente la llevaba a la parte menos honda. Y ahí Haku se acuerda quién era.
0: Sí. Que de hecho él pierde su forma de dragón ahí. Sí. Sí.
1: Que yo estaba mirando y fue como Ay, qué mal momento <risa> estaba en medio volando en el medio del cielo Sí, como, yo dije Uy.
0: Mm, estamos en bolas Bueno
1: Sí, qué, qué problema, muchachos <risa> eh. Esa parte en la que caen Viste, porque yo sé ya Él la agarra de los brazos Y ya la agarra a él Y van baja, cayendo en el cielo Parecía En realidad, bueno Debe ser La otra referencia de esta En Watering With You Cuando ellos caen También del cielo sí. Para mí que hay millones Eh Makoto Shinkai se inspiró un poquito.
0: Sí, es que la, la, la realidad realidad. no es tan fuerte no es como la escena de Wedding With You, porque esa escena a no. mí me destruye. pero... Pero
1: porque hay una carga emocional.
0: Sí. Eh, pero como
1: es... o al sea, momento caer...
0: Aparte acá, ese momento como que se termina rápido, porque ahí sí. Haku como que activa de vuelta y dice Ah, cierto que tengo poderes, y vuelven a volar. Sí. Pero ahora sin el transformado. Es buenísimo como Pero ¿Por qué ahora no está no transformado?
1: Pero pensé que Shina no podía volar. No soy Shina, soy Lucy Loles. Decía <risa> Haku.
0: <risa> sí,
1: ahí. También, ahí ese detalle también lo podríamos Pasa lo mismo que con Mononoke. Porque cuando ella se va a ver a Zeniba para salvar a Haku también, lo deja con Kayami. Kamashi.
0: Kamashi. Sí, Magi. que eso es, y... muy, es un re tipo ese chabón, ¿viste?
1: Sí, sí, a ver, me... viste cuando ni bien aparece ella, que cuando viene al punto de quién es, dice mi nieta. ella la conocía.
0: Sí. Shihiro había Aparte, caído ahí de la Lo neta? ves que ni bien ella llega, aparece un viejo Ortiva sí. y al toque la defiende.
1: Sí, eh, la verdad que es uno de los mejores personajes Kamashi. Y ella le deja a Haku y dice: Bueno, voy a ver si soluciono esto. Y. También, debatible, como lo que pasa, bueno, no, que él agarra y dice, no, porque está haciendo eso, esto se llama amor.
0: Sí, vos decís, ¿qué? ¿Cuándo?
1: O sea, fun funcionar, <risas> funcionaría igual si Chihiro quisiera salvarlo por el simple hecho que ya él la salvó la primera vez y...
0: Claro, es que... Sin el
1: condimento romántico, pero bueno.
0: Eh, me resulta que es una relación de por sí, ¿no? no necesariamente tiene que ser una relación romántica, eh, que ellos ya tenían una relación, por bueno, porque ya habían tenido contacto.
1: Claro, porque aparte él es cuando la encuentra la primera noche que ella cae en el mundo de los espíritus. Él es el que la trata de salvar de que no la encuentren. La esconde. y Le dice, anda a buscarle, a pedirle trabajo a Kamashi para poder quedarte. O sea, está bien, entiendo que, qué sé yo, a los chicos con él que es a lo que está enfocado en la película esta, capaz les pega más si vos le pones un condimento romántico. Pero es como... Sí, es...
0: No, no, Son algo situaciones necesario. que
1: funcionan. Son situaciones que funcionan sin el condimento romántico. Claro. Lo mismo que en bueno, Funonoque. Eh, eso de. no, sí, porque de la nada Ashitaka se enamoró de, de Sani, es como,
0: Claro, es como ¿qué? ¿Cuándo? <risa> eh, sí, no sé si eh, quién lo dice, si es Zeniva o quién, sé que una mujer lo dice. Pero hay una frase que está súper asociada a esta película. Que... Volviendo a todo el tema de, de lo que es una relación... De mucho tiempo incluso... Como la que, bueno... Supues... Va no supuestamente, sino... En cierto sentido... Tienen Haku y Chihiro... Que dice que... Nada de lo que... Uno vive, digamos... Se olvida jamás... Incluso aunque no lo recuerdes... Sí. Creo que lo dice Seniba Sí, en lo dice
1: Seniva... Sí, cuando están tomando té... Porque ya es cuando le dice que... ya sabe que conoce a Haku antes... Pero no sabe de dónde ni de qué...
0: Sí... Y eso está bueno lo que dice ahí porque es cierto es como que por más que las típicas relaciones viste que capaz que no se ven por dos años y cuando se ven de vuelta es está si todo igual nada. claro sí. y como que refle... eso refleja un poco la relación de Chihiro y de Haku
1: aparte lo que tiene es un mensaje teniendo en cuenta claro hoy es otra época no hoy lo vemos otra perspectiva no el cómo nosotros hoy en día estamos acostumbrados a lo inmediato
0: también Y. Eh...
1: No, en otras épocas La gente capaz con sus parejas o con sus amigos Se veía... Bah, existe hoy también las Porque están las relaciones a distancia todo, Eso sí. de verse cada seis meses De hecho, bueno, en este momento claro. Estamos viviendo eso O sea Yo a mis amigas no las veo hace Seis meses Yo estoy igual Y era una relación de amistad Que si bien no nos veíamos todos los días Porque somos gente grande y hay obligaciones Nos veíamos
0: Claro, sí, y yo... yo hace seis
1: meses que no las veo
0: yo a la mayoría de mis amigos, de hecho, no los veo muy seguido y, sin embargo, está todo igual.
1: Es que sí. A ver, bueno, yo también, yo estoy en pareja y también a mi pareja no la veo hace seis meses, cinco meses. Sí, Más que capaz es... que venga y diga, toma, te, dejé, te vengo a traer esto y me voy, que son cinco minutos en la puerta porque no vivimos en la misma casa. Entonces, es ese tema también, el olvidarse de lo inmediato, de creer que tenemos que estar todo el tiempo con las personas para que la relación se construya, no ellos Porque no nos dicen cuándo fue que Chihiro se ahogó. No. Pero era más eh, chica.
0: Igual lo ves y Chihiro parece un poquitito más chica. No súper, pero. Un pero
1: poco. unos 2-3 años seguro. Sí. Y esa sensación. Y él también seguramente sentía lo mismo. De hecho, es lo que Toby decía antes: que él se acordaba el nombre de ella, pero no el suyo.
0: Claro, ahí otra vez la frase que dice seniva es como que te viene al, al vuelo pero sí es como que trata ese tema muy 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 sutilmente pero lo trata. Creo que
1: lo trata después creo que el tema el que más nos salta a la vista otra vez con lo mismo con Monanoque ¿no? es el tema de lo tradicional y mítico conviviendo con lo humano sí
0: que en realidad igual pero eso hay... es muy de Ghibli sí son cosas que que si Ghibli no te creó un mundo Alternativo, con sus reglas y sus magias, digamos, y sus cosas, hace estas cosas.
1: Claro, porque por ejemplo nosotros vemos que le hacen hincapié, eh, por ejemplo cuando empieza la película, vemos que está Chihiro con los padres en el auto porque están mudando y nos hacen bastante hincapié en que el auto es un Audi. Sí. Y es qué como verdad. vos dices, ¿por qué me mostras tanto que esto es un Audi?
0: Aparte de, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, aparte de, obviamente, ha habido plata de por medio, eh, el hecho de es que vos lo ves entrar a un bosque tradicional japonés, montados arriba de un Audi, es un choque, como una manera de mostrarte un choque entre lo, lo tradicional y lo globalizado. Es un... Porque para el que no lo sabe, el Audi no es japonés.
0: Claro. Es...
1: Son alemanes los Audis.
0: Otro lugar del mundo totalmente distinto.
1: Totalmente distinto, claro.
0: Entonces... Sí, bueno, al principio de la película Shihiro le pregunta a la madre Mamá, ¿qué son esas casitas? Y la madre le dice, son templos La gente les reza y los viene a adorar Y hay un montón de casitas Tipo mini templitos apilados
1: Sí, en un costadito Sí, también vemos unas esculturas Que tienen como una cara
0: Entonces es como que mezcla todo eso
1: De hecho, bueno, volvemos Creo que yo ya lo dije al principio Los espíritus iban ahí a la casa de baños a relajarse por la convivencia con los humanos, básicamente, y vemos al espíritu de ese supuesto madre diente contaminado por los humanos,
0: sí, que claramente por los humanos, sí,
1: también si nos queremos poner el arfinó, también hay una crítica a un sistema capitalista, técnicamente vamos a decirlo así, es un más parecido a un capitalismo más clásico, donde había una cabeza que se le ayudaba, dueña sí, de todo,
0: eh, ah. sí, porque
1: hoy en día eso casi no existe.
0: Claro, es un capitalismo mucho más, más bruto la época. Y, y más sí. industrial.
1: Claro, muy de los inicios. Una crítica al hecho de que, pos de que la mina se llene de guita, nosotros vemos que Yubaba vive en opulencia, pero por ejemplo, Chihiro, Lin y otras chicas más viven todas en el mismo cuarto con dos trapos. Por ejemplo. Entonces también hay un, una bajada de línea.
0: Sí, es que parece ser, Yubaba parece ser una jefa, digamos. De una fábrica Una burguesa
1: Claro Es la figura del burgués Y de sí, es esa figura más
0: Claro sí, Si bien sí.
1: Está como más Diluido Volvemos ahora lo mismo Diluido Yubaba no es realmente mala No O sea vosotros vemos Si bien que las chicas Viven todas en el mismo cuarto Tienen comida Tienen casa Tienen ropa La vemos a Chihiro Pelotudear muchas veces Se me está trabajando Y nadie hizo nada Si
0: sí, Realmente La única vez que trabaja Es cuando pasa lo del espíritu Maloliente. Sí, después
1: está en, en la suya, Chihiro. Por eso también cuando a veces te dicen, eh, yo soy una persona muy sobreanalizadora, pero hay veces que llevan el sobreanálisis a niveles que me asustan hasta a mí. Porque, por ejemplo, buscando cosas, curiosidades, cosas interesantes para decirles, había visto una nota que hablaba de que el viaje de Chihiro era una metáfora de la prostitución infantil. Y era como, no, bueno, gente se fue en el carajo. No,
0: aparte justo la prostitución no, a la explotación claro. laboral. Capaz,
1: ponele, te lo puedo claro, llegar a entender. Ponele, pero
0: tiene como, un chicos. toque por ahí con el tema del trabajo infantil, sí. Eh, pero ya. Hay límites.
1: Claro. Eh, no todo tiene que ser tan turbio claro. en, su, en su trasfondo.
0: Puede ser trabajo infantil, chicos, tranquilos. Porque
1: no, aparte, de hecho es trabajo ver,
0: infantil, o sea, ella está trabajando nada más, no está haciendo nada raro.
1: Claro, aparte, a ver, porque yo también he visto, no, porque eran explotadores. La única nena trabajando ahí es ella. Sí. Y ella es una intrusa. No es que ella la secuestraron para ponerla a trabajar en la fábrica. Claro. Bueno, en los baños. Ella terminó ahí porque los padres se mandaron a cagada.
0: Es como, bueno, sí, entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? lo que uno quiere ver de... Está bien, sí, es una nena trabajando y no está bien. De hecho, la película te, te deja claro que no está que bien que una nena que no esté está trabajando. Bien pero, pero no,
1: no, son, no. Es no es una crítica a la explotación es una crítica a los japoneses modernos olvidándose de dónde vienen claro eh, de hecho bueno los padres transformándose en chanchos es una Vieron que siempre se le dice cerdos a los codiciosos Qué muchas barba. veces o sea, o sea se le habla mucho del empresario ay el... cómo se llama este libro de Orwell
0: rebelión La rebelión en la
1: granja bueno el de la rebelión en la granja el líder es un chancho claro entonces, bueno, el, la imagen del cerdo es un elemento para criticar. Eh, siempre se usa mucho para criticar, sobre todo, a los empresarios muy subidos, cosas así, a los políticos. Entonces, bueno, va por ese lado, pero hasta ahí.
0: Claro. Eh, Porque, sí, chicos, como eh, a que ver... corta en el trabajo Miyazaki... infantil, no ver, sube más.
1: Miyazaki no, no, no escribe las películas con el manifiesto comunista al lado.
0: Eh... Bueno, ¿te parece si empezamos a ir cerrando? Porque veo que no estamos, que, que ya estamos con todo lo que queríamos hablar, me parece.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo, por mi parte, quiero decir que eh, hasta no hace mucho, de las de Ghibli, el viaje de Chihiro era la que más me gustaba, hasta que volví a ver a la Princesa Mononoke. Y ahora está peleada la Princesa Mononoke con el Castillo Ambulante.
1: Bueno, yo debo decir que a mí. De haber visto la princesa Mononoke, eh, me gustó más la princesa Mononoke que Chihiro.
0: Sí, eso. Me parece una definitivamente.
1: Me parece una película excelente, Chihiro. No le voy a decir que no. Pero creo que <coughs> capaz lo que tiene a esta altura de nuestra vida, ¿no? Es que Mononoke es más adulta.
0: Sí, eso iba a decir. Mononoke no. No escatiman ser un poquito más cruda. Chihiro. Si tiene que serlo, lo es.
1: Chihiro por momentos también tiene cosas, por ejemplo, vos ves a la ratita. Sí. Es tierna. Pesan las bolitas de Oji que cargan carbón y son, de hecho cuando les dan de comer, vos ves que les dan de comer estrellitas de colores Y las ves con las estrellitas de colores y es todo muy muy adorable, muy tierno
0: Sí, el Mononoke es un poco más realista en ese sentido
1: Mononoke es cruda
0: Claro, es sí, sí es cruda no hay cruda, nada justamente.
1: que lo veas y digas, ay, qué lindo
0: bueno, lo, se puede ver en la clasificación, Mononoke es para mayores de 13 y esta es apta para todo público.
1: También supongo que también habrá sido una apuesta de, de Ghibli de... Ojo, Ghibli no es que hacía... A mí me encanta porque Ghibli te tira la tumba de las luciernas, Totoro, la princesa Mononoke, Chihiro, Kiki. Sí. ¿Cómo es como... Le reconocemos que tiene unas variaciones de la concha de la lora.
0: Sí, sí, es, vos si haces una curva de, de crudeza en las películas de Ghibli, como que hace sube y baja mucho.
1: Sí, sí, sí. Hay eh, para todos los gustos.
0: Pero bueno, porque también to es Totoro es súper infantil.
1: ¿no? Claro, porque vos ves Totoro súper infantil. Sí, re. Kiki creo que también.
0: Sí, pero Kiki es un poco más. como te lo digo? Un poco más soportable. No porque Totoro sea insoportable, sino porque, bueno.
1: A esta altura de la vida es como.
0: Claro, se te hace densa, se te hace muy inocente. Claro. Es un poco más cercana a Chihiro, me parece, que a Totoro. Kiki. Sí, lo mismo que el Castillo Ambulante. Bueno, de hecho, el Castillo Ambulante es más cercano a Mononoke que a Chihiro.
1: Estaría como en el medio. Sí. Claro, eso... A ver, porque vos ves Chihiro... No sé, la otra vez vuelvo a lo mismo. No sé cómo son las versiones que se dieron en el cine acá o en el mundo. Pero ves una vez... Hay un momento que hay sangre.
0: Sí, con, con Haku.
1: Cuando está Haku herido. No sé, en las versiones que se dieron en otros lados. Si había sangre o... No había nada o qué. Porque viste que a veces cuando censuran...
0: Sí. Sacan esas cosas.
1: O ponen otro color para que no parezca que es sangre. Porque como es un dragón. Eh, creo que Chihiro lo que tiene es que, bueno... Era el... ¿Cómo te puedo explicar? La palanca para abrir el mercado. Terminar de abrir el mercado occidental. Para aquí.
0: Claro. Es que ahí hay... Con esta película entraron
1: realmente. Porque si bien Monona bueno, no es que se estrenó en Estados Unidos, volvemos a lo mismo, teniendo en cuenta que es una película cuyo título es una princesa y vos entrás y ves a la princesa chupando sangre de un lobo cagado a tiros.
0: <risa> claro, <risa> te quedas como wow, wow.
1: Aparte ya de por sí los yankees son medio pelotudos con ese tipo de cosas. Eh, sí,
0: los yankees son muy raros, o sea, andan con sí. una escopeta en la calle pero les, les golpean Pero les asusta que cosas. en una película...
1: Haya sangre o que haya una persona homosexual, ponele.
0: Sí, es bastante extraño, pero bueno, qué sé yo. Una
1: curiosidad, hablando del mercado yankee, Chihiro en la versión en inglés que se estrenó en Estados Unidos, hay diálogos de más, porque lo que hicieron es ponerla a explicar cosas que veía, por ejemplo. Ustedes, no sé si alguna vez ustedes vieron, incluso en los dibujitos cuando nosotros vemos, cuando ves al dibujito parado de espalda, mirando algo y escuchas la voz del personaje diciéndote «Ah, eso es una fuente, tal cosa». Muchas veces en la versión original no está esa explicación. Te lo claro. ponen para que vos entiendas. Bueno, supuestamente sí. se consideraba que Chihiro necesitaba eso. Y
0: por una cuestión de contexto, capaz.
1: Claro. Más que nada porque en realidad en ningún momento te explican que es una casa de baños. Eh, no te explican que es un sin cara. Si bien lo vemos al sin cara, no te explican mucho más allá que es un sin cara. Porque no, se dan por gente. hecho,
0: claro, dan por hecho que el sin cara, que vos ya sabés que es un sin cara porque es tu cultura, comillas, comillas
1: Claro, claro, si bien está bien, o sea, yo la verdad que no, no sentí que hiciera si falta que me lo expliquen
0: No, yo de hecho, hoy, con todo ese tema, me entró la duda de, bueno, qué carajo es un sin cara y lo fui a googlear
1: Claro, pero en realidad no es que la película te haga necesitarlo pero eso se hizo por ejemplo en el mercado anglosajón creo que en Estados Unidos no sé si en Europa en Estados Unidos sí se hizo no sé si la versión de Netflix es así o sea la versión en inglés de Netflix es así la que tenemos nosotros porque yo la verdad que la película era vi en japonés sí yo también porque en Netflix no está el doblaje que salió en el cine acá
0: ¿Sabes en que español no, me fijé?
1: no no a mí ya me lo me lo dijo una amiga que me dijo no mira el doblaje que tiene Netflix es un doblaje propio, neutro, común y corriente,
0: sí el que se hace usualmente en México,
1: claro, y para el que se crió mirando Shigiro con el doblaje que daban en el cine, de hecho la mayoría de los anime que están traducidos, traducidos, están doblados en Netflix y en el doblaje cambiado, con Evangelion también pasó.
0: sí, bueno con Evangelion fue todo un tema.
1: Evangelion todo fue un tema, el doblaje en español a, a subtítulos sí, para en de... japonés
0: pero bueno, es otro tema que se puede hablar en otro podcast si alguna vez tenemos realmente la capacidad. O sea, es, es algo interesante para charlar, me parece, el tema de los doblajes y de lo que se pierde.
1: O lo y que se lo gana. Que
0: no... Claro, o lo que se gana, porque muchas veces el doblaje de voz contra los subtítulos, por más que a muchos no nos guste, por qué cosa, muchas veces el doblaje de voz... Es mantiene, más claro, mantiene muchas cosas que en los subtítulos no entran porque cuestión de espacio.
1: No, aparte de realmente el doblaje de los animes de nuestra época era magnífico.
0: Sí, la verdad el doblaje de Dragon Ball, por ejemplo, es monumental, el doblaje de Naruto también.
1: El doblaje de Sakura también.
0: El doblaje de Sakura, el doblaje de Sensei incluso, que era medio raro. Sí.
1: Pero yo te digo, comparado con animes más nuevos, por ejemplo, yo una vez tuve la desgracia de ver un video de una escena de una escena de Brotherhood doblada. ¿No viste que decís?
0: Bueno, no. yo vi, eh, hace poco mi hermano empezó a ver Nanatsu no Taisai, obviamente doblado el español. Yo me quedé como que las voces, mmm, qué raro. Como que sí. también es una cuestión de que nosotros nos acostumbramos a las voces... Eh, japonesas, ¿no? Pero vos pones en Dragon Ball las voces japonesas sacando la de Goku y algún otro que es nada que ver son bastante acertadas entre sí. Sí,
1: vos escuchás la voz de Vegeta y escuchás la voz de René García
0: y son, claro, son bastante parecidas. Que
1: René García, para el que no sabe, René García es la voz latina de Vegeta. Claro. Y es muy similar a la voz en japonés. Muy muy similar.
0: Por eso Vegeta es superior. Digo,
1: igual <risa> Igual sí pero Igual, igual sí. todos amamos a Mario Castañeda también o sea. Claro Si bien no se parece un carajo en la voz del japonés Porque encima la voz de Goku de japonés la hace una mujer sí. sí La mayoría de los leads de shonen Las hacen mujeres la voz Sí la de Porque Naru... la voz de Edward es una mujer La, la voz de Naruto, de Naruto es una me mujer también. En español también aparte es una mujer La de Naruto sí. En latino Sí, sí con la voz de Gohan chiquito Y de Goku chiquito en Dragon Ball También es una mujer en latino
0: Ah, sí, sí, sí eh, las de lo, los niños, Sayajin, digamos. Sí, es una mujer. Sí, es una mujer. Entonces, bueno. bueno, con esta divagación que hicimos,
1: vamos a volver eh... a cerrar.
0: Claro, volvemos.
1: Hoy vamos a hacer un verdadero cierre de que es bueno, véanla.
0: Sí, eh, mírenla porque, más allá de todo, es una linda peli.
1: Esta sí es mucho más mirable con chicos, sí, tipo, sobrinos, red. hijos, ahijados, lo que sea. Es. No porque Mononoke no lo sea, tipo ningún nene se va a horrorizar, depende del nene, por lo que pasa en Mononoke, pero es más disfrutable, Chihiro, porque aparte tenemos el tema de que la protagonista es una nena.
0: En eh, Mononoke es un o adolescente o un joven directamente.
1: Un joven. Entonces, cuando sos chico, ver que el que está en el otro lado de la pantalla haciendo cosas es un chico, suma 10 sí. puntos.
0: Es, es un montón. No quiere decir que todos los animes con chicos
1: no, sean para chicos, no. pero bueno. No, específicamente eso no. Sobre todo no para chicos. Los japoneses son muy raros.
0: Eh, hay, pero... hay un par por ahí que...
1: Sobre todo para las nenas. volvemos al ahora mismo que hablamos en ese capítulo divagador del Día del Niño. Claro. Es un montón.
0: Sí, eh, lo que Porque... pasó con Sakura Captor, por ejemplo.
1: Es que de hecho, a ver... Si Chihiro hubiese sido escrita por Disney y por Hollywood, Chihiro no era una nena,
0: Chihiro era claro. un nene. Claro, oh, seguro.
1: Así se los digo. Ya, el occidental, si hubiese sido una producción occidental, Chihiro era un pibe. Pero... Y Haku era una nena, pero de esas, yo no soy como las otras chicas, medio varonera una cosa así. Así, se lo firmo, eh. Es muy, muy occidental ese, esa combineta.
0: Sí, igual sí. Así que bueno. eh,
1: Pero no, agarraron y dijeron, no, bueno, vamos por una nena. Aparte es una nena común.
0: Sí, no, no es una nena que destaque en nada.
1: Porque vos ves bueno, no que bueno, sí, San es especial porque se crió... Como lobo. Como lobo, con dioses. Sí. Entonces, bueno, es
0: es el príncipe del pueblo. Claro, tienen como su especialidad cada uno.
1: No, no, era una nena común de primario... De hecho la vemos cuando viene empieza el anime y es como medio caprichosa, medio...
0: Le dicen sentate y ella sigue parada, y vos dice pendeja te vas a romper la cabeza.
1: Claro, eh, medio fastidiosa porque la hicieron cambiarse de colegio, Entonces, es una nena totalmente promedio.
0: Entonces bueno, eh, para un niño es mucho más... aparte visualmente es mucho más atractiva para los niños. Sí. Y por otro lado también nos pueden decir qué les parece a ustedes la película si quieren comentarnos o si quieren comentarnos algo de lo que estuvieron escuchando hasta ahora estamos abiertos sí, pero eso a escuchar
1: están, están los comentarios en YouTube está Twitter
0: claro nos pueden etiquetar o, o sea, al podcast o a nosotros dos
1: pero nos tagge, o sea nos arroban en un tweet que quieran tirar y nosotros lo leemos y charlamos y todo lo que quieran
0: si nos quieren encontrar en Twitter eh, estamos como arroba cero podcast en Instagram igual por si nos quieren seguir a, a ver nuestros esporádicos memes.
1: Sí, perdón, a veces cuelgo con los memes. Pero bueno. eh, yo trato de darles memes.
0: Y a nosotros, personalmente, si nos quieren seguir por esas razones extrañas del destino, yo estoy como arrobatefuentebuena en esas dos redes. y vos Yo cami... estoy en
1: las dos redes también como arrobacamilaninetails, como los zorros de nueve Colas. Estamos bueno. igual en las bios de Instagram y Twitter del... Podcast, estamos los dos.
0: Sí, por si no.
1: Está guiados, o sea que ahí pueden entrar y seguirnos.
0: Así que bueno, eh, esperemos sí. que este capítulo les haya gustado y que les esté gustando también este nuevo formato que estamos adoptando.
1: Sí, ahora que dejamos atrás a Full Metal Alchemist, todo esto es como nuevo, sí. vamos, ahí viendo, es, que les vamos es, a ir viendo. Es contando. un poco nuevo,
0: pero bueno. Sí,
1: porque hasta hace poco era como nosotros ya sabíamos que cada dos semanas teníamos asegurado eh, algo para hacer que era Full Metal Alchemist, ahora no, ahora estamos como.
0: Todas bueno. las semanas charlando a ver qué podemos hablar el próximo...
1: Claro. Lo más probable eh, es que el próximo sea... Terminemos la triada de Ibli.
0: Sí, eh, lo más probable es que hablemos del Castillo Vagabundo.
1: Sí, porque bueno, hicimos esa triada porque en realidad son creo las más charlables.
0: Porque bueno, como ya dijimos, no vamos a ver la tumba de las luciérnagas.
1: No, este año, no de momento. No, 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 sí. La tumba de las Luciérnagas es recharlable.
0: Sí, pero no en este contexto.
1: Pero necesitamos un poco de estabilidad mental y de emocional primero. Todos, no solo nosotros dos. Porque nosotros dos, bueno, nosotros nos sacrificamos por ustedes.
0: Claro, o sea, es una kamikazeada que hacemos nosotros, pero no los vamos claro. a mandar a ver eso siendo que. No,
1: o sea, la verdad, es una muy buena película. A pesar de que es bastante vieja, pero no la. Re, o sea. Yo sé que ustedes les da como... Capaz de dicen... Ay, bueno, no, aunque que son chistosos... No, esto son, no, no, no. no es chiste.
0: Lo Entonces repetimos lo decimos, de vuelta. ¿En serio? No, Porque no somos
1: personas... Claro, somos personas los dos... Que somos muy... Defensores de la salud mental. Y... La tumba de las luciérnagas Es una película que si te agarra mal... Te termina te... de meter la cabeza. Te termina sí, de sí.
0: Es que... esa Es una película que es muy fuerte en muchos sentidos. Y es no muy es...
1: buena... Creo que cuando podamos sentarnos a hablarla, vamos a poder hablar un montón de cosas.
0: Claro, es esas pero... películas que yo digo, a veces se malinterpreta, ¿no? Pero que yo digo que es una muy buena película, pero es muy fea. Entonces... Es que
1: es fea porque es muy real.
0: Claro, y es muy, muy, muy cruda.
1: Sí, no, es crudísima.
0: Entonces, bueno. Creo
1: que es, eh, es ni siquiera es la más cruda de Ghibli, que eso por lejos... Incluso comparada con películas de Hollywood. Creo sí. que una de las pocas que se le puede comparar es Cartiroshima. No es de Hollywood, Hiroshima. Cartiroshima igual creo.
0: Ah, bueno, pero es live action, digamos.
1: Claro, hablando de películas hechas con personas, creo que la única que se le puede parecer y porque tiene relaciones, es Cartiroshima.
0: Entonces, bueno, por eso se lo decimos. Realmente intenten no hacerlo. Al menos hasta que termine todo esto. Y nosotros, por lo pronto, nos vamos a despedir por hoy. Pero bueno, la semana que viene seguramente estemos charlando del Castillo Vagabundo.
1: Al fin, ¿tu película favorita?
0: Sí, de las tres es la que más me gustaba. Después voy a explicar el por qué.
1: Eh, cuídense mucho, por favor. Se lavan mucho las manos. Usen barbijo si tienen que salir. Y si no tienen que pedo. salir, traten de no salir. Por favor.
0: Así que bueno, nos vemos en la próxima, gente.
1: Hasta la próxima, gente.